0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Ukraine, wo alles auf schwere Kriegsverbrechen hindeutet und fragen, wie weit soll die EU, soll der Westen in den Sanktionen gehen? Soll es jetzt diesen Gasboykott geben, der Österreich hart treffen würde? Soll gar die NATO militärisch eingreifen oder was kann Putin stoppen? Mit folgenden Gästen ich begrüße herzlich Karl Habsburg-Lothringen. Uh, Präsident der Pan-Europa-Bewegung in Österreich, Sie sind auch Medienunternehmer und betreiben den größten Radiosender in der Ukraine, war noch vor kurzem dort. Das ist
1: richtig, ja.
0: Uh, Eva Ernst Jitsch ist außenpolitische Sprecherin der Grünen uh, und Menschenrechtssprecherin, war auch jetzt häufig bis zur Grenze an der Ukraine und sehr engagiert dort. Ich begrüße sehr herzlich den Botschafter der Ukraine in Österreich, Vassil kimnetz Danke fürs Kommen. Okay. Ursula Stenzel ist in unserer Runde. Sie haben sich schon 2004, 2005 intensiv mit der Demokratiebewegung in der Ukraine auseinandergesetzt. Damals waren Sie ÖVP-Abgeordnete im Europaparlament. Dann bei der FPÖ, wenn uns Ihre Zwischenposition da äh, darlegen. Und jetzt bin grüße? ich parteilos, jetzt um parteilos. es klar zu sagen. Genau. Ja, genieße das. Ja, aber Sie analysieren die Lage dort. Und äh, Wolfgang Petric ist bei uns. Äh, Sie waren... Im Kosovo und im Bosnien-Herzegowina -Herzegow tätiger Spitzendiplomat, dort Sondergesandter der UNO. Und mich würde sehr interessieren, was Ihr Blick jetzt auf diese Lage jetzt ist. Damals hat die NATO eingegriffen, damals gab es Massaker. Und ähm, das würde mich interessieren, was Sie sagen. Aber ich würde zuerst mit Ihnen beiden beginnen, Herr Habsburg. Sie waren ja gerade erst letzte Woche in der Ukraine. Sie betreiben ja. dort einen Radiosender. Ähm, was sollte denn der Westen Ihrer Meinung nach tun jetzt? Wie hart sollten die Sanktionen sein?
1: Ich glaube, die Sanktionen können gar nicht hart genug sein, Aha. weil wir nicht davon ausgehen können, dass es sich um eine Art kleinen Konflikt handelt oder einen Konflikt zwischen zwei Ländern handelt, sondern es handelt sich um einen Konflikt zwischen zwei Wertvorstellungen. Es sind die westlichen, freiheitlich-demokratischen Wertvorstellungen gegenüber totalitären Wertvorstellungen. Und wenn es um diesen Konflikt geht, glaube ich, ist es so wirklich unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, hier die Ukraine, die momentan die westlichen Wertvorstellungen von Freiheit und Demokratie verteidigt, die wirklich so sehr zu unterstützen, wie es nur möglich ist. Wir können gar nicht hart genug auftreten.
0: Herr Botschafter, heute hat Präsident Zelensky von der UNO gefordert zu reagieren auf äh, die Bilder, die auf Kriegsbereichen sehr stark hindeuten von russischer Seite. Was fordern Sie denn an Sanktionen von der EU bzw. somit auch von Österreich?
2: Ja, tatsächlich. Unser Präsident hat heute eine Rede vor der UNO gehalten. Aha. Übrigens, ich möchte bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass die Ukraine auch zu den Mitbegründern von UNO zählt, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und nach diesen schrecklichen jetzt Bildern, die, für uns alle, die wir jetzt alle gesehen haben, wir meistens reden jetzt über Butcher, Aha. aber es gibt Irpin, es gibt andere Vororte äh, von Kiew, wie auch Borodjanka. Dann sage ich, äh, es ist nicht jetzt einfach Krieg, es ist eine Barbarei, eine sehr sehr Barbarei in der schlimmsten äh, Aus also Prägung. Und hier glaube ich muss die internationale Gemeinschaft sehr sehr hart äh, reagieren und maximale äh, Sanktionen. Äh, äh, zu verwenden, äh, weil äh, letztendlich es geht darum, dass man den Aggressor stoppen muss. Äh, von der anderen Seite durch die sehr, sehr starke Hilfe für die Ukraine, militärische, finanzielle, wirtschaftliche Hilfe, aber auch den Sanktionsdruck auf Russland, auf, Re auf das Regime Putin. Und da geht es jetzt mal, was Sanktionen betrifft, alles Mögliche, Handel, Exporte, äh, nur Russland wirklich sehr klar zu geben, sowas wird nicht toleriert und der Westen hier in diesem Zusammenhang muss Wirklich sehr, sehr schnell reagieren.
0: Beginnen wir mal mit diesen wirtschaftlichen Sanktionen. Da ist jetzt im Gespräch ein Gas- und Ölboykott, beziehungsweise überhaupt ein Importboykott gegenüber Russland. Jetzt ist gerade der Gasboykott etwas, wo Österreich sagt: ähm, Das schaffen wir gar nicht bisher. Frau Gigi, soll sich Österreich trotzdem anschließen,
3: falls mehrere Länder das fordern, wie es ja schon der Fall ist? Also grundsätzlich, es geht tatsächlich bei diesem Krieg um alles. Es geht um die Frage Demokratie versus Autokratie. Es geht darum, dass bei uns vielleicht in äh, Europa... Ukraine ausgenommen, keine Bomben fallen, aber wir uns mitten in einem Wirtschaftskrieg befinden. Und ich glaube, wir müssen Klartext reden. Die fetten Jahre sind tatsächlich vorbei und dieser Wirtschaftskrieg wird enorme Auswirkungen auf uns alle in allen Mitgliedstaaten haben. Und ja, jede Sanktion, die wir setzen, hat unmittelbar eine Wechselwirkung auch auf unsere Wirtschaften in Europa. Deswegen ist ja die Frage so schwierig. Wie weit gehen wir hier? Ich bin der Meinung, wir müssen bis ans Äußerste gehen, weil Putin wird nicht aufhören. Es ist kein kurzfristiger Krieg, es ist eine imperialistische Idee dahinter. Er ist auf einer manischen Mission, wenn man so möchte und man muss hier klare Kante zeigen. Aber natürlich muss man sich überlegen und am Donnerstag werden weitere Sanktionen beschlossen, das ist gut, da geht es um Öl, da geht es um Kohle, da geht es um Holz, <lacht> beim Gas. Welche Auswirkungen hätte das bei dieser großen Abhängigkeit und darauf kommen wir ja noch zu spät, sprechen. Wie kommen wir überhaupt in diese Abhängigkeit? Was passiert, wenn wir tatsächlich das Gas kappern? Was mhm. passiert dann in Österreich? Haben wir dann nicht Proteste und Aufstände auf der Straße? Treiben wir nicht Leute hier in Österreich in die Armut? Und welche Folgewirkung hat es dann? Und wie lange sind dann die Leute noch solidarisch mit der Ukraine? Deswegen ist diese Frage so schwierig. Deswegen wird sie auch so im Detail verhandelt. Aber ja, ich bin der Meinung, wir müssen bis ans Äußerste gehen mhm. und darauf wird es wohl auch aus, äh, herauslaufen. Frau Stenzel, Ihre ehemalige Partei, die FPÖ, ist genau gegenteiliger
0: Meinung. Die sagen, man soll die Sanktionen zurückfahren und die sind jetzt schon zu scharf. Äh, wie analysieren Sie das denn?
4: Also ich glaube, Sanktionen sind äh, erstens einmal die Beruhigung eines äh, schlechten Gewissens des Westens der äh, seit den ersten Äußerungen von äh, Joe Biden ungefähr eine Woche vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gemeint hat, äh, die USA und NATO-Staaten werden eingreifen, wenn ein NATO-Mitglied betroffen ist, aber nicht, wenn kein NATO-Mitglied betroffen ist. Ich habe das damals als ein Signal gesehen, äh, dass man grünes Licht gibt für den Angriff, weil was soll Putin dann? zurückhalten, wenn man sich so äußert. Daher gebe ich dem Westen und ich gebe vor allem äh, dem amerikanischen Präsidenten ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung für den Ausbruch dieses tragischen Konflikts. Äh,
0: also Sie meinen, dass ja. der Westen zu wenig reagiert hat, also dass man schärfer sein sollte? Sie haben sollen.
4: verbal ein falsches Signal gegeben. Und auch jetzt, ist überhaupt kein Zweifel daran, dass es nur eine Beistandspflicht bei Artikel 5 der NATO gibt. Da die Ukraine aber nicht NATO-Mitglied ist, fällt diese Beistandspflicht im militärischen Sinne weg. Und äh, da muss man sich natürlich überlegen, was tut man stattdessen? Natürlich, die EU, und das weiß Putin ganz genau, der weder ein Wahnsinniger ist, noch ist er krebskrank. Das gehört alles zur psychologischen Kriegführung offenbar. Äh, er weiß, versteht es, die Haarrisse innerhalb der EU und innerhalb des Westens sehr geschickt einzukalkulieren. Und wenn Robert Habeck... Äh, Vizekanzler in der Bundesrepublik Deutschland davon spricht, die Angst äußert, dass bei einem Gas- und Erdölboykott aus Russland eine Massenarbeitslosigkeit droht, dann weiß man, was man davon zu halten hat. Und natürlich ähnlich agieren wir. Alle Regierungen, die demokratisch gewählt sind, ob das Österreich ist, ob das Deutschland ist, England, whoever, die haben natürlich die Interessen ihrer Länder und ihrer Wähler im Auge zu behalten. Und ich muss kurz bei Ihnen Position.
0: <lacht> Herr Kiminet, wenn Sie das hören, dass äh, Menschen fürchten, eben, es gibt Arbeitslosigkeit bei einem Gasperkott, es werden die äh, Preise steigen für zu ziemlich alles, was man kaufen kann. Wie reagieren Sie darauf als ukrainischer Botschafter?
2: Happy bin ich nicht, natürlich, mhm. weil ich denke, wie hier schon erwähnt wurde, es, geht, es ist ein Krieg, aber es geht Krieg zwischen zwei äh, Welten zwischen zwei Systemen. Und immerhin, es geht jetzt in diesem Krieg nicht nur gegen die Ukraine, es geht gegen die freie äh, Welt, gegen das liberale Europa. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, muss äh, der Westen endlich auch äh, verstehen, begreifen, dass es hier, äh, ja, es geht um Eigeninteressen, aber die die Themen oder die 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 zwei Dimensionen, die sind verschieden. Bei uns geht es um retten, um Menschenleben zu retten. Hier geht es, wenn ich sie jetzt mal, wenn ich so vergleichen darf, dass die Menschen vielleicht nicht mehr Audi fahren werden, dass sie werden vielleicht Opel fahren. Also das heißt, es sind verschiedene Werten oder verschiedene Dimensionen des Problems und deswegen. Wir hoffen sehr, dass es hier auch im Westen äh, klar kommt, dass es hier um Glaubwürdigkeit auch des Westens ist, also Glaubwürdigkeit des freien, liberalen Europas, dass hier auch mehr gemacht werden muss, dass sich mehr einsetzen muss, um hier die, die Ukraine zu unterstützen, auch gegen Sanktionen. Andere Wege sehen wir nicht, weil äh, Öl, Gasimporte, äh, bringen jeden Tag Putin 700 Millionen Euro. Und dieses Geld wird in den, in den, in den Krieg finanziert, mhm. in diesen Krieg, um die Ukraine zu töten. Herr Petritsch, was sagen Sie dazu? Weil, also
0: so wie Frau Stenzel gesagt hat, demokratische Regierungen haben es jetzt nicht so leicht, ihrer Bevölkerung den Gashahn abzudrehen und das Öl teurer zu machen. Ist es an der Zeit, wie Herr Chimene sagt, das trotzdem zu tun oder geht das nicht?
5: Also ich glaube, dass der Krieg bei uns in der vollen, im vollen Umfang und mit den Konsequenzen, den Folgen, die so ein, ein Krieg hat, noch nicht wirklich angekommen ist. Das heißt, also, man hat hier so den Eindruck dass nur ziemlich klein klein jetzt herum diskutiert wird, was man machen können, was man nicht machen können. Und das ist schon verständlich, weil eine demokratische Regierung eben auf die Bürger und Bürgerinnen Rücksicht nehmen muss. Aber ich glaube, man muss auch von einer demokratischen Regierung, und von Europa in dem Fall natürlich insgesamt von der Europäischen Union verlangen, dass man die Menschen darauf einstellt, dass es hier um mehr geht als nur eine militärische Aggression gegen einen Nachbarstaat, sondern dass darüber hinaus natürlich die Folgen sehr wohl für Europa und darüber hinaus spürbar sein werden. Also, und sagen gehen Sie damit, sehr stark dass wir in einem In unseren unser, unser Lebensstil hin, mhm. hinein, in unsere Wohlfahrt, in unser Leben, in wie wir komfortabel leben und so weiter. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, und da wird es jetzt Schweiß und Tränen geben. Nein, ich glaube sogar, dass es... Wenn man hier rechtzeitig damit beginnt, äh, sich die äh, Dinge klarer zu überlegen, welche Konsequenzen das hat, dass man damit vieles von dem abwenden kann, äh, was heute so an die Ma Wand gemalt wird.
0: Aber was meinen Sie mit, was die Konsequenzen sein können? Was Nein, wären denn die Konsequenzen, wenn man jetzt gar nichts tut, zum Beispiel, wie ja, es ja beim Tschetschenienkrieg war, bei der Krim war?
5: Ja, natürlich. Ich glaube, dass da Fehler passiert mhm. sind, besonders, ähm, besonders mit der Krim. Insofern ist, hat der Krieg tatsächlich spätestens 2014 schon begonnen äh, in der Ukraine. Und man hat sich einfach nicht wirklich darauf eingestellt, sondern hat es weggesteckt. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch äh, des äh, russischen Präsidenten in Wien. Das war sicher kein Highlight äh, der österreichischen Außenpolitik, würde ich meinen. Und äh, da ist das Ganze irgendwo äh, nicht wirklich... Äh, Ernst genommen worden. Das ja, heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir rasch, viel rascher als wir uns das, also uns das lieb ist, handeln müssen und die Menschen darauf vorbereiten müssen, dass diese Zeit schwierig sein wird, dass wir aber gemeinsam das sehr wohl überwinden können. Das geht bis hin zur Frage der Gaslieferungen, die sicher kurzfristig äh, nicht eingestellt werden können. Aber da gibt es viele andere Möglichkeiten und Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und vor allem muss man besser schon gestern als heute sich auf das Ende der Gaslieferungen vorbereiten. Ansonsten wäre das auch eine Möglichkeit, die Putin
1: durchaus selbst auch machen äh, Herr könnte. Man muss sich auch die Konsequenzen vorstellen, die es aus anderen Bereichen gibt. Wenn man sich anschaut, dass die Ukraine heute der größte Lieferant von Getreide, zum Beispiel im Mittleren Osten mhm. ist. Und wir sehen heute schon, was im Libanon vor sich geht, wo die äh, Brotpreise steigen, was das im Laufe der nächsten Monate alles für Konsequenzen haben wird, auch von Flüchtlingen, die wieder nach Europa kommen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir uns jetzt schon einstellen müssen. Das hat wesentlich weiterreichende Konsequenzen, als nur, ob wir jetzt genügend Gas haben, um Fabriken zu betreiben oder nicht, sondern wesentlich weiterreichend. Äh,
0: denken Sie dazu, Kurzfristig ich spreche Sie jetzt als Regierungsfraktion an, wenn Sie sagen, ja, man soll bis zum Äußersten gehen, aber nicht bis zum Gashahn.
3: Das habe ich nicht gesagt, im Gegenteil. Wir haben, und das sollte vor allem die FPÖ schlechtes Gewissen haben, nicht nur Putin hofiert in Österreich, sondern wir haben uns darauf eingelassen, dass wir diese Abhängigkeiten eingehen. Und jetzt haben wir das Schlamassel und jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir wieder raus. Ich denke, das ist machbar, wenn wir aber jetzt endlich aufwachen. Ich möchte jetzt verweisen auf die Wahlen letzten Sonntag. Ich war selber Wahlbegründer. Beobachterin in Ungarn. Wer hat Orban gratuliert? Putin. Wer ist bester Freund von Vucic in Serbien? Putin. Das heißt, wir übersehen hier nicht nur seit 2014 genau diese Entwicklungen, sondern wir haben bewusst auch weggesehen in Europa, wo sich viele Machthaber europäischer Regierungen mit Putin eingelassen haben, davon profitiert haben. Und jetzt, wie gesagt, haben wir die Rechnung präsentiert bekommen und müssen uns jetzt solidarisch überlegen, wie kommen wir da wieder raus und müssen aber der Bevölkerung gegenüber... Ehrlich sein, natürlich führt das nicht nur im Nahen Osten und nicht nur in Nordafrika zu Hungersnöten, die wird es bei uns in Europa wohl nicht geben, aber ja, auch der Mittelstand wird enorm betroffen sein, auch hier in Europa. Und das abzuwenden und die Menschen darüber zu informieren, was auf sie zukommt, ist jetzt A, unsere erste Aufgabe und B, gegenzusteuern, ist unsere zweite Aufgabe, mhm. Drittens, all den Autokraten, die Putin weiterhin Rückendeckung geben, wirklich auch die Route ins Fenster zu stellen, anstatt hier weiterhin zu relativieren, ist unsere dritte Aufgabe. Und viertens, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die Europäische Union überlegt, nicht nur, was haben wir falsch gemacht, sondern was können wir jetzt besser machen. Wo sind, und da gebe ich Ihnen ausnahmsweise recht, wo sind unsere offenen Flanken? Nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, beispielsweise, nicht nur bei der Abhängigkeit der wirtschaftlichen äh, Abhängigkeit zum Beispiel von Gas, sondern auch, wie können wir als Europa Putin entgegentreten und sagen, wir möchten die Demokratie hochhalten, wir lassen uns nicht darauf ein, dass du dir da Teile von der Ukraine rausgreifst, weil wir wissen, dass du in deinem imperialistischen Denken immer weitergehen würdest. Und deswegen mhm. stellt sich auch die Frage, wie gehen wir damit um, wenn der Konflikt jetzt vielleicht in ein paar Wochen eingefroren wird, wohl wissend, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist für Putin und dass wir in dieser Angst verharren werden in Europa und das sehr schwer rauskommen. Also aber wenn, wenn, wann, wenn nicht jetzt wirklich klare Kante zeigen und auch die Bevölkerung in Europa darauf einstellen, dass es schlimm wird, ja, wird es, aber wir kommen da wieder raus, wir kommen da solidarisch und gemeinsam mit der Ukraine da wieder raus.
0: Frau Stenzel, würde das Putin überhaupt stoppen, wenn man jetzt den Gashahn zudreht und kein Geld mehr überweist für Gas und Öl?
4: Also es würde ihn vielleicht vorübergehend stoppen, weil ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir den Gashahn sehr schnell abdrehen werden. Wenn wir ihn überhaupt abdrehen, dann kann das nur in Konzert mit der EU überhaupt meiner Ansicht nach geschehen. Ich finde auch, es wäre Österreich gut beraten, sich hier mit anderen neutralen Staaten sozusagen abzustimmen Natürlich kann man den Gashahn abdrehen, ja, von zum Beispiel Mai bis Ende Oktober in der warmen Jahreszeit, ja, Wenn, weil Frieren gefrieren, also da Frieden, Sie es auch das finden. wünsche ich also niemanden. da ist die nächste Regierung fällig und äh, da, das redet sich so leicht. Also ich halte in dem Fall von diesen Maßnahmen nichts, ich halte es hier lieber mit der Vorsicht von Robert Habeck. Ich möchte noch Grün. kurz
0: einblenden eine Karte, wo man sieht, welche Länder jetzt für den Gasboykott sind, Gas- und Ölboykott, und welche dagegen. Das sieht man ganz klar, dass die Länder, die ähm tatsächlich sich es auch besser leisten können ja. vielleicht dafür sind. Oder auch die, die sehr, sehr nah dran sind an Russland und selbst Sorge haben, dass es sie erwischen könnte. Also vor allem die baltischen Staaten, Polen, aber auch Italien. Frankreich in einer relativ komfortablen Position, weil die eben nukleare Energie haben. Österreich und Deutschland sind sehr skeptisch. Beziehungsweise darf dagegen ich, darf ich da dazu, ja. weil man
3: das so gut sieht, vor allem die baltischen Staaten und, und Polen. Ich glaube, diese Länder sind nicht nur deshalb so stark dafür, weil sie andere Alternativen haben, sondern, die, sondern weil sie historisch wissen, ja, was Mother Russia früher mit ihnen angestellt hat. Und deswegen halte ich das auch für verfehlt, jetzt von der Ukraine zu verlangen, dass sie neutral wird oder dass sie Gebiete abgibt beispielsweise, weil nochmals ich als eine, die in Osteuropa geboren ist und die für diese Freiheit und Demokratie sozusagen mitgekämpft hat in den 80er Jahren und auch erfahren hat, was es bedeutet, hier dieser Repression aufzunehmen ausgesetzt zu sein, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das führt zu überhaupt keiner Lösung und dem möchte ich auch an dieser Stelle eine klare Absage erteilen. Um es so zu sagen,
0: Sie sind in Polen geboren und ja. aufgewachsen. Also an der Grenze quasi. Ähm, ich würde gern mit Ihnen diskutieren, weil jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, bis zum Äußersten gehen, das würde ja eigentlich auch bedeuten, ein militärisches Eingreifen und die Ukraine verlangt das ja seit Tag eins, zumindest eine Flugsverbotszone oder überhaupt ein Eingreifen der NATO. Wollen Sie das immer noch oder haben Sie inzwischen eingesehen, dass die NATO das einfach nicht tun wird, Herr nicht.
2: Wir werden es immer versuchen, weil äh, es, es lohnt sich, weil es geht um Menschenleben. Das heißt, äh, Lange hat man gezögert, der Westen hat gezögert. Lange hat man verweigert die Hilfe. Nur wir haben, ge wir haben es gezeigt. Wir haben es gezeigt, dass wir den Putin stoppen können, dass wir bereit sind, auch unsere Heimat, unsere Heimat, unser Land zu verteidigen. Und natürlich hier geht es darum, dass wir auch noch stärker werden, weil letztendlich versteht. Putin versteht nur eine Sprache, die Sprache der Stärke. Das heißt, immerhin weiter, wenn der Ukraine geholfen wird, dann wiederhole ich mich noch einmal mit Waffen, auch mit äh, wirtschaftlichen, humanitären Hilfe, desto werden wir erfolgreicher bei der Verteidigung unseres Landes, äh, Verteidigung, aber von der anderen Seite, was wir auch äh, verlangen, woran wir auch, worauf wir appellieren, auch weiterhin Druck auf Putin ausüben. Also von beiden Seiten, das muss mhm. endlich das Ziel sein. Und hier geht es nicht nur jetzt mal Sanktionen, Embargo. Übrigens, wir haben über Banksystem noch äh, nicht äh, erwähnt, wo hier auch sehr vieles noch erreicht werden, wenn man Banksystem Russlands mhm. wieder äh, wirklich äh, abschaltet. Wir appellieren auch an, westlich, äh, an, die, an westliche Firmen, die noch immer auf dem russischen Markt tätig sind dass die dort auch durch diese tätigkeit den, das regime putin stärken dass man ihm auch hilft äh, den krieg weiter zu finanzieren äh, wir appellieren auch weiterhin an äh, isolierung von russlands diplomatische kulturelle wissenschaftliche das wirklich das muss sozusagen werden wir diesen Viele, viele komplexe Maßnahmen ergreifen werden, dann wird es sozusagen eine Wirkung zeigen.
0: Ähm, Frau Cicci, Sie, Sie waren vor ein paar Wochen, als das Ganze begonnen hat, bei uns in der Sendung und haben sich massiv dagegen ausgesprochen, dass die NATO eingreift in diesen Krieg. Jetzt haben wir dieses Massaker von Butcher gesehen und die. Bilder davon, auch die verifizierten Bilder inzwischen über Satellitenbilder, dass das also wirklich während der russischen Besatzungszeit passiert ist. Ist das etwas, das Ihre Meinung ändert? Soll die NATO jetzt doch angreifen?
3: Nein, natürlich nicht. Ich bin gegen jede Kriegstreiberei, wobei die Ukraine muss sich wehren. Aber es muss uns klar sein, dass wir sonst in einen Dritten Weltkrieg dann Und wir müssen uns überlegen, als zivilisiertes Europa, welche Möglichkeiten haben wir abseits von einem Eingriff der NATO. Und da gibt es eine Reihe. Wir müssen wirtschaftlich Putin aushungern. Wir müssen ihn international isolieren. Wir müssen zu allen Hebeln greifen, abseits sozusagen von kriegerischen Aktivitäten der NATO. Aber die dazu führen, die dazu führen, dass sich die Oligarchen, die Eliten, aber auch die Influencer in Russland gegen ihn wenden. Das halte ich für Zielbürger. Wir,
1: wir sind aber bereits militärisch engagiert äh, in der Ukraine und ich finde das absolut richtig und wir sollen endlich einmal aufhören, mit diesem Blödsinn der Unterscheidung zwischen Defensiv und Offensivwaffen. Wenn jemand sein Land verteidigt, verwendet er Defensivwaffen und wenn jemand ein anderes Land angreift, verwendet er Offensivwaffen. In der Hand Russlands ist derzeit eine Steinschleuder eine Offensivwaffe und in der Hand der Ukraine ist derzeit ein äh, Anti-Schiffgeschütz oder eine Anti-Schiff-Rakete eine Defensivwaffe. Also wir müssen natürlich die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, damit sie wirklich auch diese Verteidigung tatsächlich durchführen kann. Ich bin nicht unbedingt ein bedingungsloser Anhänger einer Flugverbotszone, weil ich nicht weiß, ob sie wirklich technisch umsetzbar ist. Aber man sollte sie zumindest über den humanitären Korridoren einsetzen. Weil da haben wir auch einen historischen äh, Punkt, wo wir dies bereits gemacht haben. Und auch sagen, wenn, wenn humanitäre Korridore, wie z.B. aus Mariupol heraus, nicht entsprechend geschützt werden und wenn man einfach hinnimmt, dass es dort zu einem ununterbrochenen Bruch des gegebenen Wortes einen Korridor temporär einzurichten kommt, dass sie zu wirklich ganz massiven militärischen Konsequenzen führt. Und das ist die einzige Sprache, die Putin derzeit versteht.
0: Herr Petrisch, das würde aber bedeuten, dass NATO-Flieger über der Ukraine sind und dass die NATO in den Krieg eintritt quasi. Kann man, sich das, kann man das riskieren?
5: Also ich bin schon auch der Meinung, dass eigentlich der Westen bereits militärisch auch involviert ist, indem er Waffen liefert. Andererseits muss man aber schon auch sehen, wie riesengroß die Gefahr ist, wenn man, mit ein, wenn man sich mit einer Atommacht anlegt. Und das, ist, das erklärte auch die, äh, die Zurückhaltung der Vereinigten Staaten in dieser Frage. Sollten wir auch nur einen Teil der Korridore möglicherweise äh, jetzt irgendeine No-Fly-Zone richten und so weiter und so fort. Also das sind unglaublich schwierige Fragen, weil man sozusagen vorher nie weiß, was dann die Konsequenzen oder die Folgen sein würden. Das ist einfach das Risiko, äh, dass, man, äh, dass man als Westen, hier nicht eingehen kann und auch nicht eingehen soll. Habsburg, Aber rundherum ja. müsste alles passieren, um äh, aus einem sozusagen, aus einem Policy-Mix heraus alle Maßnahmen, die zum Teil hier oder mhm. eigentlich großteils schon angesprochen worden sind, auch hier einsetzt. Und ich glaube, das wird die viel stärkere Wirkung haben letzten Endes. Und das zeigt vielleicht noch ein Punkt auch, äh, weil ja auch über die Militarisierung äh, der Politik gesprochen worden ist. Und das ist tatsächlich ein sehr problematischer Punkt. Es äh, ist ganz klar, dass ein Land, das angegriffen wird, wie die Ukraine jetzt verteidigen soll, mit allen Mitteln und allen Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da nicht jetzt irgendwelche Ratschläge geben, ob sie aufhören sollen oder weiterkämpfen, sondern das ist wirklich die souveräne Entscheidung äh, des Staates. Aber ja. wo, wo wir schauen müssen ist, das zum, wenn, wenn wir jetzt die NATO betrachten, die Hochrüstung des Westens, ja, das ist also historisch eine derartig einmalige Situation, militärisch gesprochen, und dennoch hat diese Auf- und Überrüstung, keinen entscheidenden und kurzfristigen Einfluss auf äh, die Beendigung des Krieges. Das heißt, Herr dass, Herr Obstburg, die Kriegslogik, Sie dazu, was die Sie Kriegslogik ja. allein
1: kann eben hier ich, nicht funktionieren. Ich kann mir ja nicht wirklich vorstellen, dass jetzt, wenn der Westen sagt, dass er die entsprechenden, äh, das Engagement in der Ukraine verstärkt, ich rede nicht notwendigerweise um Flugzeuge, die dort fliegen, aber dass es eben auch mit mehr und effizienteren Waffenmitteln das Ganze unterstützt, dass dies den Herrn Putin dann dazu veranlasst zu sagen, er wird taktische Nuklearwaffen einsetzen. Wenn er sich entschlossen hat, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, wird er sie einsetzen, völlig unabhängig davon, ob wir entsprechend etwas liefern oder nicht. Diese Entscheidung ist bei Putin längst gefallen. Ob er biologische, chemische Waffen einsetzt, er hat es gemacht. Er in Tschetschenien, er hat das gemacht in Syrien, er wird es auch machen wahrscheinlich in der Ukraine und er wird auch, wenn er sich dazu entschlossen hat, und ich bin persönlich überzeugt davon, dass er sich zu diesem Risiko entschlossen hat, wenn er das Gefühl hat, dass es notwendig ist, sehr schnell taktische Nuklearwaffen einsetzen. Und da wird ihn nicht
3: aber dazu Aber wieso ihm Legitimation dafür geben, das ist ja die Frage. Na, die Legitimation Na? braucht er ja nicht, da weil brauch, die holt er sich ja immer keine. selber.
1: Er holt sich mhm. immer durch irgendwelche Fake-Aktivitäten, holt er sich die Legitimation selber. Ja. Wenn man ihm noch was gibt, gut, dann freut er sich, aber mhm. wenn er sich entschlossen hat, die Waffen einzusetzen, wird er sie einsetzen. Setzen. Und da braucht die Legitimation nicht. Also ich glaube, das ist wirklich eine, ähm, eine, eine
5: äußerst problematische Einstellung, die letzten Endes der Ukraine nicht wirklich hilft. Weil ich meine, ich bin der Meinung, dass man sich voll auf jene Maßnahmen konzentrieren soll, die tatsächlich möglich sind und die eben sozusagen nicht direkt und direktissima in einen möglichen Atomkrieg führen. Ob er sich jetzt schon entschlossen hat, das einzusetzen oder nicht, das weiß ich nicht. Ja? Aber ich muss davon ausgehen, dass es doch einen letzten Rest an Rationalität auch bei Putin gibt. Und er weiß, wenn das
1: passiert, dann bricht irgendwas aber aus, was Herr wahrscheinlich, Herr Butschef, das ist, was das ist, wahrscheinlich dann auch gemacht. Russland zerspören Da müssen wir doch längerfristig denken. Müssen wir sagen, was will, er, genau. was will Putin langfristig? Ich denke längerfristig. Und langfristig, ja, er will ich überlegen. Ich Botschafter hören, ist? weil Sie
0: fordern das ja. Und Sie haben sich zu ja. Wort gemeldet.
2: Ich möchte nur sagen, dass Putin auch dieser Krieg, welchen er gegen uns kriegt, haben Sie eine Legitimation? Sehen Sie diese Legitimation? Das heißt genauso. Genauso. Wie, wenn er wirklich will, dann wird er sich wieder immer also einen Vorwand finden, auch wenn jetzt alle brav stehen werden. Da sagt ihr atmet so intensiv mir fehlt Lust, dann wird er sowieso machen. Und de Aber deswegen die Tatsache, also, dass, ja. dass wir gezeigt haben, dass, wir auch, dass man sich verteidigen gegen Russland kann und auch, dass wir es geschafft haben, das ist der Punkt, dass es jetzt mal wirklich, worum es geht, geht es darum, uns zu helfen, damit wir einmal, äh, uns weiter verteidigen, bezieh beziehungsweise auch, dass wir die Waffe haben, dass wir auch besetzte Gebiete wieder zurückeroben können. Darf ich einen Einwand eine, eine, eine Die Einmal Frau Stenzel machen? und die Frau Tschetschitz-Wandran, Sie sind glaub, dann gleich wieder nein, da. Einen ganz wichtigen Einwand.
5: Ja. Ich glaube, dass es die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine verringern würde, wenn es zu einem atomaren Schlag kommt. Dann sind
1: alle konventionellen Mittel der Verteidigung obsolet. Stenzel, das glaube ich nicht, ich, weil einfach eine ich, taktische ich, Nuklearwaffe nur eine gewisse logische Voraussetzung ich, unter anderen ist. Wir reden ich, von taktischen Nuklearwaffen. Und nur, sehe,
5: nur müsste man überlegen, die sind alle stärker als Hiroshima und Nagasaki.
4: Ich sehe eine andere Gefahr. Ich sehe nicht unbedingt die Gefahr einer nuklearen Eskalation. Ja. Sondern, was unser Problem ist, überall, ist, dass wir uns an konventionelle Kriege unter dem Atomschirm gewöhnt haben. Und äh, das, äh, wir sind nur so berührt, weil das jetzt aus, auf europäischem Boden faktisch stattfindet, ja. Aber wir haben zweimal Konflikte gehabt, die auch Eskalationsgefahr in sich geborgen haben, auf europäischem Boden, trotz Atomschirms. Also der Atomschirm allein ist keine Abschreckung. Im Gegenteil, man kann sich darunter eigentlich konventionell sehr gut einrichten und sehr wohl zu militärischen Mitteln als Fortsetzung der Politik greifen. Also das, auch vom Westen her, sagen auch, Sie? Ja, sicherlich auch vom Westen her. Das heißt, Sie her. sagen, weil man
0: könnte schon Flugzeuge schicken und es würde nicht äh, äh, gleich den Atomstreck ich, ich,
4: äh, ich, ich würde hier trotzdem vorsichtig sein, weil es geht darum, einzugrenzen. Wir fragen ja immer, wir haben ja bis jetzt überhaupt nur gesprochen über den Krieg und warum und wieso. Wir haben eigentlich nie gesprochen über die Lösung. Wo ist ein Lösungsansatz? Wann ist ein Lösungsansatz Da würde ich dann gleich dazu kommen. Ja? Frau Stenzl,
0: ich möchte noch, ja? Frau Cicic weitergeben, was der Botschafter gesagt hat. Sie haben zuerst gesagt, warum soll man Russland einen, eine Legitimation liefern für den Atom Umschlag. Der Herr Botschafter Chiminet hat gesagt, Russland braucht keine Legitimation, weil es macht sich die Legitimationen ja selbst, wie man an der Ukraine gesehen hat. Was antworten Sie ihm darauf?
3: Ja, die Frage ist nur eine des Zeitpunkts. Und da gebe ich Herrn Petric schon recht. Was führt dazu, dass sich die Ukraine wehren kann besser? Und was führt dazu, dass wir in Europa nachhaltig Frieden schaffen? Und da bin ich der Meinung, dass ein Eingriff der NATO zu beiden nicht führt, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Und auch angesichts dessen, dass wir all die erwähnten anderen Hebeln noch nicht ausgeschöpft haben, kann ich mich natürlich nicht dafür aussprechen, dass wir den Krieg ausweiten, anstatt dass wir schauen, wie wie wir ihn möglichst schnell beenden, wie wir diese Kriegsverbrechen beenden, wie wir Menschenleben schützen. Dass Putin Herr sozusagen hier vollkommen äh, verrückt agiert, das liegt ja eh auf der Hand. Darüber, darüber besteht ja überhaupt kein Zweifel mehr. Die Frage ist, ist unsere Antwort auch so verrückt, dass wir dann bei Hiroshima bleiben? Oder können wir in Europa zu anderen Hebeln greifen? Und ich bin der Meinung, diese haben wir noch nicht alle betätigt. Und das sollten wir als erstes tun, bevor wir Flugzeuge abschießen. es interessiert mich sehr,
0: Ihre Meinung, Herr Botschafter, dazu. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir sind gleich wieder da und sprechen dann auch darüber, aber was ändert jetzt das Massaker im Butscha? Weil im Balkan hat das Massaker von Srebrenica ja durchaus dazu geführt, dass die NATO eingreift. Und wie kommt man aus diesem Konflikt heraus, ohne weiter zu eskalieren? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, wie weit soll der Westen gehen, um Putin zu stoppen in der Ukraine. Und Herr Botschafter, Sie sind Botschafter der Ukraine in Österreich, Herr Cheminet. Ähm, die Frau Tschitsch hat gerade gesagt, ein Eingreifen der NATO, was Sie ja fordern, also zum Beispiel Flugzeuge zu schicken, würde das Ganze nur weiter eskalieren und der Ukraine nicht helfen. Was antworten Sie denn darauf?
2: Ah, schauen Sie, wir haben diese Antwort bekommen. NATO ist nicht bereit, würde das nicht machen. Aber was wir immer wiederholt haben, wir brauchen eine militärische Hilfe. Wir brauchen militärische Hilfe, damit wir uns weiter verteidigen können. Und wir haben auch gezeigt, dass es ist möglich, sich zu verteidigen. Und deswegen auch die Pläne von Putin sind nicht aufgegangen. Warum? Weil wir fähig sind, unser Land zu verteidigen. Und darum worum geht es jetzt. Es geht darum, dass man die Ukraine mit Waffenhilfe, äh, mit militärischer Hilfe, damit wir weiter äh, uns verteidigen können. Darum geht es jetzt von, von der einen Seite. Von der anderen Seite, ich wiederhole mich noch einmal, weiter durch Sanktionen, durch weitere Maßnahmen, um Russland zu isolieren, um auch dieses Regime zu, äh, zu schwächen. Das ist jetzt mal äh, unsere, unsere Position.
0: Herr Petritsch, die Angst ist ja die vor einem Atomschlag Russlands, wenn man militärisch eingreift. Das hat die Frau Stenzel gesagt. Man kann da durchaus konventionell eingreifen. Man hat, das sieht man an den Kriegen, die stattfinden, obwohl es Atomwaffen gibt, ohne dass man gleich Angst haben muss vor einem Atomschlag. Ist man dazu ängstlich?
5: Das ist natürlich eine Spekulation. Sowohl meine als auch die von Frau Stenzel ist das natürlich eine Spekulation. Das heißt, dieses Risiko einzugehen, ist gerade, wenn eine, äh, eine atomare Option dabei ist, natürlich eigentlich nicht zu verantworten. Ne? Und es würde auch den Krieg aus einer Ukraine, also Russland gegen die Ukraine, sofort eskalieren zu einem Krieg gegen die NATO. Die NATO-Mitgliedstaaten, das sind die baltischen Staaten, die als Nächste dran wären. Das ist Polen zum Beispiel. Das heißt... Das sind unvorhersehbare Konsequenzen, die man, glaube ich, nicht eingehen kann. Und die letzten Endes den Krieg in der Ukraine, die Ursache, dass wir hier sitzen und darüber reden, nicht beenden würde. Das ist das Problem. In der Eskalation, in diesem Fall, liegt nicht die
1: Lösung. Aber Herr
0: Habsburg, um es ja. mal zu sagen für die Neu-Dazugekommenen, Sie betreiben einen Radiosender in der Ukraine. Sie waren vor kurzem auch richtig.
1: dort. Ich war einige Male jetzt in der Ukraine in den mhm. letzten Wochen. Und
0: Was ist Ihre Meinung zu dieser...
1: Zu der Nuklearfrage Frage. ist, glaube eine Sache, die, die ganz wichtig ist darzustellen, ist, dass wir uns mental immer noch im politischen Bereich bewegen auf der Ebene von Hiroshima und Nagasaki. Das stimmt einfach nicht mehr mit der militärischen Realität überein, weil heute ist für viele äh, taktische Kommandanten die Möglichkeit da, taktische Nuklearwaffen zu verwenden. In den chinesischen Streitkräften ist es so, dass ein Vizeadmiral taktische Nuklearwaffen einsetzen kann. In Russland gibt es gewisse Divisionskommandanten, die taktische Nuklearwaffen einsetzen können. Es ist keine Vielleicht politische, können
0: Sie kurz erklären, was das bedeutet. Ist, das weiß ich nicht eine, eine, eine,
1: eine taktische Nuklearwaffe ist einfach eine Waffe, die wesentlich kleiner und geringer in der Auswirkung ist. Ich möchte sie nicht verharmlosen. Das ist was ganz Grauenhaftes. Aber, ich, aber die, die in dem Sinne einsetzen können, Nuss. die möglicherweise einen unmittelbaren Wirkungsbereich hat von fünf sechs Kilometern. Der Ausfall hängt dann natürlich von Windrichtung und Ähnlichem ab. Das ist auch ganz grauenhaft. Klar, aber es ist im Geist vieler militärischen Taktiker und Strategen ist es heute eine normale Waffe, die noch nichts zu tun hat mit den strategischen Waffen. Also es wenn ist nicht gleich reden, das Ende der alle, Welt, weil es das ist, ist ja nicht, das, was alle befürchten. Es ist nicht so. das Ende der Welt, aber was ich glaube ich keiner vorstellen kann und ich nehme an, da stimmen wir alle hier überein, ist die Tatsache, dass was geschieht dann, wenn Russland diese taktischen Nuklearwaffen einsetzt. Ich Aber halten Sie das Fallen, für realistisch, das dass sich diese kleineren Nuklearwaffen... Ich halte es für absolut realistisch. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, eine Situation wie in Kiew, wo sich die Truppen zurückziehen und wenn es dort zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt, was anders zu machen, dass es dort zum Beispiel zu einem Einsatz taktischer Nuklearwaffen kommen kann. Ich halte das für der militärischen Struktur Russlands nach angemessen für absolut möglich.
5: Also ich glaube, das ist natürlich wirklich ein, ein Doomsday-Szenario, dass man sich überhaupt nicht einmal ausmalen ja. soll, sondern alles politisch Mögliche dagegen unternehmen muss, damit es nicht so weit kommt. Ja. Denn das erste Opfer eines atomaren Anschlages wäre die, die Ukraine. Das heißt, ja. statt dass ja, wir der Ukraine helfen, würden wir die Ukraine noch tiefer
1: in das Elend hineintreiben. Und das ja. glaube ich, kann, kann einfach nicht äh, unsere Absicht sein. Wir stimmen das sicher überein, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung des Herrn Putin, ob er sich bereits innerlich dazu entschlossen hat, und das entspricht auch der russischen Militärstruktur, taktische Nuklearwaffen einzusetzen.
0: Aber Herr Cheminet, rechnen Sie mit so etwas? Haben Sie Angst davor, dass bei einem, zum Beispiel, wenn die NATO Flugzeuge schickt, das fordern Sie ja, dass dann so eine Antwort kommt, und zwar auf Boden der Ukraine?
2: Wissen Sie, äh, Angst haben wir schon keine mehr. Hätten wir Angst gehabt, wäre heute die Situation ganz anders gewesen. Und äh, was ich auch hier jetzt mal im Westen beobachte, wie die Situation wahrgenommen wird. Da hat man schon vor dem Krieg, schon, schon, längst, schon längst hat Europa Angst vor Putin. Wir haben keine Angst, weil wir wissen, worum es geht. Hier geht es ganz eindeutig, dass wir uns verteidigen oder wird die Ukraine, wird, werden die Ukrainer äh, nicht mehr existieren. Darum geht es jetzt. Und doch einmal, das, was wir geze äh, gezeigt haben, das ist ein Beleg dafür, dass Putin wahrscheinlich nicht so stark oder Russland nicht so stark ist, wie sie sich auch gegeben haben. Da müssen wir auch das sozusagen äh, an, an, analysieren. Und deswegen reden wir vielleicht aus der Stärke, vielleicht, weil insgesamt Potenzial von, 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 von der internationalen Gemeinschaft ist schon größer als jetzt mal Potenzial von Russland.
3: Nee. Ich möchte diese Gelegenheit hier auch nutzen und das aufgreifen, was Sie sagen, um, um festzuhalten, dass ich wirklich den, den Mut und den Freiheitskampf der Ukrainer und Ukrainerinnen wirklich für beeindruckend halte. Und von dem können wir uns in Europa tatsächlich etwas abschauen zum einen und zum anderen diesen zum Anlass nehmen, um eben gegenüber Putin jetzt klare Kante zu zeigen, weil... Putin, Russland ist nicht unbesiegbar. Wir haben es mittlerweile mit sehr gut aufbereiteten Analysen äh, sozusagen, ja, zu tun, äh, die beweisen, dass es logistische Probleme gibt in der militärischen Hierarchie. Zum einen, dass es, was die Moral der, der Soldaten anbelangt, auch äh, sehr viele sozusagen, Defizite im Sinne oder aus Perspektive von Putin gibt, weil diese einfach sagen, sie wollen nicht mehr, sie sehen das überhaupt nicht ein und es mag schon sein, dass er sich wünschen würde, dass die noch weitergehen und noch brutaler werden, aber ich glaube, dass ist mittlerweile enden wollen und Putin hat sich hier verschätzt und das dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, das müssen wir auch entsprechend nutzen, um den Ukrainern Rückendeckung zu geben, aber auch Putin gegenüber stärker und klarer aufzutreten, weil das, was er möchte, auch Brückelt. Und deswegen ist die Bevölkerung in Russland so wichtig, glaube ich, als Verbündete. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich die Oligarchen und die Eliten gegen ihn wenden, weil wir einfach ihnen keinen Raum mehr zur Entfaltung geben und die zwangsläufig mit der Zeit sagen werden, na gut, also irgendwie ist unser Leben auch nicht mehr so gemütlich. Und das wird dann auch Folge- und Wechselwirkungen haben. Ich
0: würde gerne dazu kommen, wie man da rauskommt. Und würde gerne Sie fragen, Herr Petric, Sie waren ja für die UNO, im, nach dem Balkankrieg, bzw. während der Balkankriege, Schäferhandler, hoher Repräsentant. Dort war es ja so, dass das Massaker von Srebrenica ein tatsächlicher Wendepunkt war, wo dann nach dreieinhalb Jahren Krieg dann doch die NATO eingegriffen hat. Ähm, ist jetzt das, was wir aus butcher gesehen haben, bzw. auch aus anderen Regionen in der Ukraine hören, auch so ein Wendepunkt? Kann das sein?
5: Ähm. Massaker haben in, der, in den Jugoslawienkriegen tatsächlich immer eine, eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Also Sie haben jetzt Srebrenica erwähnt, das war natürlich ein monströses Verbrechen, organisiert in einer Art und Weise, wie man sich das ja eigentlich seit 1945 überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Das heißt, dies, das war der große Schock eigentlich für, die, für Europa und auch für die Vereinigten Staaten. Man hat ja bis dahin wirklich über, viel zu lang gezögert und um äh, in den äh, Bosnienkrieg einzugreifen. Das ist erst im Zuge der äh, des äh, Genozids in Srebrenica dann letzten Endes passiert. Das Interessante dabei ist, dass ein weiteres Massaker, und zwar dann später im, äh, im Kosovo-Krieg, wo ich sehr nahe dabei war, letzten Endes dazu geführt hat, dass überhaupt die NATO-Intervention nach Verhandlungen, die wir in Rambouillet und in Paris geführt haben, dann zur Intervention gekommen ist. Das war das äh, Mitte Jänner 1999, das mhm. Massaker, in Raczak im Kosovo, wo ca. 45 ähm Zivilisten äh, ermordet worden sind äh, von den serbischen Sicherheitskräften und das dann letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, nach relativ kurzer Zeit dieses Konfliktes im Kosovo, der eigentlich erst ein Jahr oder sowas gedauert hat, einzugreifen. Das heißt, man hat sozusagen man hat aus dem Srebrenica äh, Massaker, wo man zu lang gewartet hat, dann doch den Schluss gezogen, im Kosovo dort rechtzeitig oder sagen wir frühzeitig besser gesagt einzugreifen.
0: Uh, müssen wir in der Ukraine auch damit rechnen, dass sowas wiederholt stattfindet? Und glauben Sie, dass dann ein Eingreifen kommt?
1: Ich bin eigentlich überzeugt, dass es wiederholt stattfindet. Wenn wir schauen, was in Mariupol derzeit passiert und was wir schauen, was momentan in den Städten, die jetzt langsam und sicher befreit werden, im Norden der Ukraine tatsächlich vor sich geht, glaube ich, dass wir wahrscheinlich noch wesentlich schlimmere Szenen erleben werden und dass wir alles nur denkbar machen müssen, um das mhm. zu verhindern. Deswegen ist ja überhaupt die ganze Frage. Äh, humanitäre Korridore und ähnliches und so einer großen Wichtigkeit. Jetzt sind gerade die Rotkreuz-Verhandler wieder auf der Strecke nach Mariupol von den Russen aufgehalten worden, obwohl vorher besprochen war, dass dies durchgehen würde. Wenn wir das jedes Mal einfach vorbeigehen lassen und sagen lassen: Ja, naja, gut, haben es halt diesmal nicht erlaubt, dann tun wir jetzt weiter verhandeln nächstes Mal, dann ist das ja eine, eine Aufforderung auf die russische Seite, auch in Zukunft diese Art Worte zu brechen und, und dies nicht zu machen.
0: Herr Botschafter, die russische Föderation, das Außenministerium und alle Botschaften sagen ja, da ist nicht Russland verantwortlich. Also weder für die für, für, Butscher, für die Leichenberge, die wir da leider gesehen haben, noch für die Bombardements. Sie sagen, das ist die Ukraine selbst, die das macht, um es den Russen in die Schuhe zu schieben, weil da ja ein Krieg stattfindet. Ähm, was ist denn Ihre Antwort darauf? Ich frage Sie, weil das ist keine äh, Frage, die wir selten bekommen. Also sehr viele fragen jetzt so, was ist denn da dran, was da die Russen sagen?
2: Es gibt jetzt auch Satellitenbilder, die auch beweisen. Aber sagen Sie, wann hat Russland nach jedem Verbrechen oder nach Wahrheit gesagt? Haben Sie Wahrheit gesagt, als die Krim äh, besetzt haben, dass sie die Russen waren? Haben die Wahrheit gesagt, dass, als die dann Donbass besetzt haben, dass die Wahrheit gesagt haben? Haben Sie Russen... Wahrheit gesagt, als sie das äh, niederländische oder das malaysische Flugzeug abgeschossen haben. Hat Putin oder Russland Wahrheit gesagt, um diesen Krieg jetzt mal äh, zu rechtfertigen? Mich wundert hier also, dass das jetzt mal immer wieder äh, darauf äh, reagiert oder verwiesen wird, was die Russen sagen. Das sind, schauen Sie, Stadt Bucha, äh, Borodjanka, andere Städte, die waren schöne äh, Städte bei Kiew, genauso wie Kiew, wie alle anderen. Die Menschen haben dort gelebt, gewohnt äh, und alles war okay. Und Sie sehen jetzt, was nach dem russischen äh, Armee jetzt geblieben ist. Wo ist die Logik? Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir darüber diskutieren müssen.
4: Ja.
2: Wir, stattdessen zu diskutieren, wie wir, was wir tun können gemeinsam um die Russen für dieses Verbrechen zur äh, Rechenschaft zu bringen. Wir diskutieren, ob wir jetzt mal den Russen glauben werden.
0: Mhm. Kommen wir dazu, wie man da rauskommt. Frau Stenzel, Sie haben zuerst gesagt, man muss darüber sprechen. Jetzt sagen viele, wenn man Putin ins Eck drängt, dann wird er nicht aufhören. Was wäre denn ein Ausweg aus also, diesem schrecklichen Krieg, den wir da sehen?
4: Ich, es ist unbestritten, dass Putin mit seinem Angriff diesen Krieg ausgelöst hat. Ja. Es ist sicherlich unbestritten, und ich halte ihn weder für geisteskrank noch für nicht zurechnungsfähig. Ich halte ihn für einen klar kalkulierenden, immer noch klar kalkulierenden äh, Präsidenten äh, Russlands, der hier wie alle führenden russischen Politiker, vom Zahn angefangen über Stalin bis hin zu Brezhnev und so weiter, vor zwei Dingen Angst gehabt hat. Vor der sogenannten Einkreisung und das nächste geopolitische Interesse war der Zugang zu einem warmen Meer. Ja? Also es gibt geopolitische Konstanten, die man, auch wenn man eine Lösung sucht im Ukraine-Konflikt, natürlich in Rechnung stellen muss und nicht so tun muss, als gäbe es die nicht. Natürlich hat Putin sich eingekreist gefühlt, natürlich hat sich die NATO vorgeschoben, natürlich hat die Ukraine im Jahr 2019 in der Verfassung hineingeschrieben, dass sie zur NATO äh, beitreten ja, möchten. Recht, also, ja, es ist Zuberäne ihr gutes ja, Recht. Ja, es ist ein gutes Recht. Aber der Staat,
1: der muss ja diese Entscheidung Wirklich? treffen können. Äh,
4: äh, äh, trotzdem, ich sage ja, nur, wenn wir, kommen, wir eine Lösung wir wollen, ja. dann müssen wir uns unterwerfen. Out, 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 Nein, wir müssen unterwerfen uns sicherlich Rechnung nicht. Und zusammen, zu wenn Putin Na, nicht Minimalziele zumindest erreicht hat, wird sich gar nichts rühren. Das heißt, wir werden versuchen, müssen bei einer
2: Paz-Situation, dazu muss die man strategische und man so der Ukraine verhelfen,
4: ja. dass es Putin eine militärische Situation gibt, dass man überhaupt in Verhandlungen treten kann. Danke, da Frau Herr, Herr, Ich möchte an die Antwort vom Botschafter, Sie sind ja. gleich wieder dran, bitte.
2: Ja, meine Antwort ist ganz äh, einfach. Man, stattdessen, dass man an sich an die internationale Verträge äh, hält, dass man hat das Völkerrecht respektiert, genauso wie das souveräne Recht jedes einzelnen Staates, sich selbst zu entscheiden, hat man immer versucht, hier im Westen, und da hören wir jetzt auch, plötzlich die Probleme, also zu, zu stark sich auf Putin äh, zu fokussieren, dass man hier nach dem Motto, jetzt dürfen wir ihn nicht provozieren. Und er hat das sehr, sehr gut ausgenutzt.
0: Aber wenn der Präsident sagt den so den ist nun mal die
4: Realität dass Konstant auch der Staats Staatspräsidenten das wollen? sagt ausdrücklich ausdrücklich dass er die Gesprächskanäle zu Putin nicht verschließen möchte und das sagt er jetzt Aber in der ja, jetzigen also, wenn ich, Situation wenn ich mir
1: anschaue was ist sind ja in der Zeit völlig, die Grenzen zwischen der NATO und Russland da ist glaube ich die längste Grenze die es überhaupt gibt ist die Grenze die um Königsberg herum geht ja und wie groß wäre die Grenze der NATO, wenn plötzlich die Ukraine durch Russland unterjocht würde? Dann wäre die Grenze zur NATO wesentlich größer. Aber ich glaube, ein Punkt, der extrem wichtig ist, die NATO hat noch nicht einen Cent ausgegeben für eine Strategie der Erweiterung. Die gibt es nicht. Es gibt souveräne Staaten, die die Möglichkeit haben, sich einer Sicherheitsgemeinschaft anzuschließen. Und das muss man bitte auch einem Staat wie der Ukraine zugestehen, dass wenn Sie sagen, als souveräner Staat, Sie möchten sich einer Sicherheitsgemeinschaft anschließen, dann ist es, weil Ihre Sicherheit bedroht ist. Und dem muss man irgendwo Rechnung tragen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schließe ich mir ganz an, was du am Anfang gesagt hast, liebe Ursula, wir sollten uns als neutrale Staaten auch untereinander abstimmen. Die Finnen und die Schweden spielen sehr mit dem Gedanken, jetzt der NATO beizutreten. Vielleicht sollten wir uns mit denen abstimmen und hier von Österreichs Seite auch ausschauen und uns mit denen dort zusammenzuschließen und zu sagen, gut, treten wir doch einer gemeinsamen Sicherheitsgemeinschaft bei, wenn wir so entsprechend bedroht sind.
3: Wir haben das kürzlich diskutiert, dass Europa zweifelsohne eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik braucht. Also da hätten wir noch genug zu tun. Das ist nicht die Frage. Aber anstatt Putin jetzt irgendwelche Mehrzugänge zu gewähren oder den roten Teppich weiter auszurollen, aus lauter Angst, dass er weitergehen könnte, bin ich dafür, dass wir jetzt wirklich endlich die Naivität ablegen. Genau wie die russische Presseagentur, so hat auch Dmitry Medvedev jetzt gesagt in seiner Stellungnahme am liebsten wäre ihm von Lissabon bis Vladivostok ein neues Euroasien und da sind wir am Beginn der Debatte Autokratie versus Demokratie und das ist, das ist genau der springende Punkt und da dürfen wir nicht nachgeben und ja, ich bin dagegen, dass wir hier Kriegstreiberei betreiben, aber ich bin dafür, dass wir jetzt endlich nicht nur Naivität ablegen, sondern alle uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Hebeln betätigen um Putin wirklich die Route in Fenster zu stellen und einfach zu sagen, Niet, du bekommst gar nichts von uns. Du bekommst gar nichts von uns, was du dir ausmalst in deinen Träumen. Er ist, wie Steinmeier heute gesagt hat, nicht ein Versa Verhandlungspartner, sondern ein eingebunkerter Kriegstreiber. Und als diesen sollten wir ihn mhm. betrachten.
0: Steinmeier, der deutsche Präsident, um es dazu zu sagen. Ich würde gerne diese letzten vier Minuten, die wir noch haben, nutzen, um über die österreichische Position da sprechen. Also Österreich hatte eine sehr Putin-freundliche Position jetzt in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt gesehen, ich möchte zwei Sachen rausgreifen, dass erstens das Parlament sich entschlossen hat, keine Einladung an Präsident Selenskyj auszusprechen, im Parlament zu sprechen. Und zweitens, die Ausweisung russischer Botschafter nicht so vonstatten geht wie in anderen Ländern jetzt nach dem Massaker. Ähm, Herr Petritsch, wie bewerten Sie denn diese Position, also diese neutrale Position, zum Beispiel Selenskyj nicht sprechen zu lassen? Das hat ja anscheinend auch Ihre Partei, die SPÖ, <lacht> Ähm, ja. Zumindest mit großem Zweifel.
5: Also zum ersten Mal muss man sagen, dass natürlich dieser Konsensus im Parlament durch die FPÖ verhindert worden ist, aber dass sich die äh, äh, SPÖ auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, äh, als sie äh, irgendeine Wischiwaschi-Position äh, zum Besten gegeben hat. Natürlich steckt dahinter eine, eine falsch verstandene Begrifflichkeit der Neutralität. Wenn es einen Aggressionskrieg gibt, wenn es eine Völkerrechtsverletzung gibt, dann gibt es keine Neutralität. Hat es nie gegeben in Österreich. Ja? Unsere Neutralität war immer klar militärisch definiert. Keine ähm, Truppen oder, oder, was immer, äh, auf, auf österreichischem Boden. Aber sonst äh, waren wir eindeutig auch in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges eben auf der westlichen liberaldemokratischen Seite. Das muss man mal feststellen. Ja. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man jetzt deshalb sofort, weil jetzt die Situation so ist, wie sie ist, jetzt der NATO umstandslos beitreten soll. Ich glaube, man muss sich überlegen, welche, wie kann man die Sicherheit Österreichs und insgesamt Sicherheit Europas vergrößern in der Situation, die sehr sich sehr verändert hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eine klar definierte aktivistische, solidarische Neutralität eine Rolle spielen kann. Für mich ist Neutralität vielleicht so etwas wie nicht der richtige Begriff. Ich glaube, wir sollten hier von einer Friedenspolitik reden. Wir sollten hier reden von einer solidarischen Friedenspolitik und unsere Beiträge, unseren Beitrag auf diese Art und Weise zu leisten. Der ich Herr weiß, Bosch, dass... Das sieht jetzt das gerade
0: nicht so glücklich aus. Ich, über ich, über ja, ich weiß, über das,
5: das klingt angesichts der schrecklichen Dinge, die jetzt in in der Ukraine passieren, äh, etwas naiv oder vielleicht ein bisschen idealistisch oder vielleicht auch irgendwo äh, zu sehr ähm, äh, pazifistisch angehaucht. Aber ich sage Ihnen eines, wenn wir in Europa es nicht schaffen, hier zu, einer, äh, zu einem Friedensprojekt die, die sozusagen die wehrhafte Seite dazuzugeben, dann wird es problematisch. Aber die wehrhafte Seite kann niemals umstandslos einfach nur NATO-Beitritt sein, sondern wir müssen schauen, welche Europäischen Interessen, und das schließe ich durchaus auch die Ukraine und andere Staaten äh, im Osten ein, gemeinsam und vielleicht auch ergebnisoffen zu diskutieren, äh, was wir eigentlich äh, wie wir eigentlich Sicherheit im 21. Jahrhundert äh, jetzt definieren. Und noch jetzt ein letzter Gedanke. Ende, es, gibt, es gibt ohne Russland keine Friedensordnung mhm. in, in Europa. Das müssen wir es leider auch zur Kenntnis nehmen. Ja, Und damit müssen auch. wir arbeiten.
0: Mhm. Also ich kann jetzt nur mal einen Satz von Ganz Ihnen nehmen, kurz, Herr Schenzen? Ich glaube, man äh, sollte Frau sich Schenzen? an
4: äh, den Spitzendiplomaten, den amerikanischen George F. Cannon erinnern. Äh, der in Litauen ja, war viele Jahre einer der größten Vordenker, von strategischen Vordenker des Westens. Der hat von Containment, von ein, also Eingrenzungsstrategie gesprochen. Und ich glaube, an diese Eingrenzungsstrategie sollte man sich wieder erinnern. Im mhm. politischen Sinn hat er es gemeint, nicht im militärischen. Das sollte man in Sachen Ukraine und Russland äh, bewerkstelligen. Herr
0: Habsburg, einen Satz dazu? Äh,
1: Ganz kurz nur, wenn Russland heute von einer Neutralität der Ukraine spricht, dann meint es eine Neutralisierung der Ukraine und nicht eine Neutralität. Und man sollte die österreichische Geschichte als Beispiel nehmen, weil damals wollte uns die Sowjetunion Österreich auch neutralisieren und erst die amerikanische Intervention hat dazu, dazu geführt, dass sich Österreich zu einer wehrhaften Neutralität nach Schweizer Vorbild bekannt hat. Und da muss man sagen, das ist natürlich schon ganz was anderes. Und auch da muss man sehen, es gibt auch so, genau wie es gesagt haben Herr Botschafter, verschiedene Abwägungen, die man hier sehen könnte.
0: Herr Botschafter, zum Schluss, wie bewerten Sie die Stellung Österreichs?
1: Ich möchte
2: nur sagen, dass es hier immerhin äh, zu Kurs kommt, dass dieser schreckliche Krieg nur ein paar hundert Kilometer von hier entfernt ist, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn wir über die Sicherheit in Europa reden, dann ist das schon klar, dass wenn die Ukraine oder wenn die Ukraine sich nicht durchsetzt, dann muss man sich auch fragen, welches Land das nächste sein könnte. Das ist auch die Realität, darüber haben wir nicht gesprochen. Das heißt, es ist jetzt auch die, die Gelegenheit, dass wir diesen Krieg in der Ukraine durch beenden und dass wir auch so hier die, die, die Voraussetzungen auch schaffen für die weitere äh, Sicherheitsordnung. Diese Sicherheitsordnung in Europa muss auch anders, wird es auch anders aussehen müssen mhm. und hier, kann die Ukraine hier sehr, sehr aktiv äh, mit, äh, aktiv mitbeteiligt werden.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Diskussion und den engagierten Austausch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf puls24.at, falls Sie den Anfang versäumt haben. Danke fürs Dabeisein.